0: Шалом Абраха, мы начинаем главу Лех Леха. В этих словах кроется на самом деле секрет счастья в этом мире и в следующем мире. И секрет счастья в семье, воспитание детей. То человек понимает этот секрет, ту тайну, которая кроется в этих двух словах. Тогда его жизнь, ее жизнь выглядит совершенно по-другому. Ашем обращается к Аврааму, к нашему первому отцу, первоначальнику, с которого начинается весь еврейский род, и он говорит ему, лех-леха, он говорит ему, иди, это будет леха для тебя. Если человек относится к иудаизму, как к чему-то, что он делает одолжение, ему это тяжело, это напряга, такой груз, тогда, к сожалению, это очень грустно. Но если он понимает, что это лех-леха, это для тебя, все, что ты делаешь в этом мире, каждая митцва, каждое хорошее дело, это лех-леха, это все для тебя, это все будет только для... Um, твоего роста для твоего счастья, опять же, на вечность. Um, Авраам это хесед, это доброта, поэтому сегодня мы немножко поговорим об этом качестве. Сказано, что у каждого еврея есть три качества. Это гомлей хасадим, они делают добрые дела, И байшаним они Мы стеснительны, и тоже рахманим, у нас есть милосердие, эм, ну, у нас нет жестокости. Эм, значит, мы видим, что это качество, оно, в общем-то, заложено во всех, во всех трех из них. Если у человека есть хасад, у него тоже есть него тоже байшаним, вот эта стеснительность, имеется в что я у меня есть какое-то отношение к, к, к остальному миру важно, что происходит вокруг меня. В, в одной школе эм, была сделана лотерея, розыгрыш. И все ребята эм, очень были рады и ждали этого дня, когда их директор будет выбирать билетики с именем, кто выиграет. Самый главный приз был эм, очень такой лукративный, нет, даже велосипед. Такой маунтэнбайк. Горный велосипед. В те времена еще. На, сейчас уже нет. сейчас да, Электрический должен быть. Э, но это стоило тысячу шекелей. И все, конечно, мечтали, чтобы этот приз стал их. И вот пришел этот момент, и <coughs> директор школы он выбирает ли, э, маленький листочек, на котором написано имя выигрыша, и когда он произносит его, это Мойше Львин, и все кричат, радуются за этого мальчика, кроме этого мальчика. Он сидит спокойно, как-то без эмоций, и никто не может понять, почему он не радуется больше всех. Оказывается, он объясняет, что я... Вообще не участвовал в лотерее. Это не может быть. И когда директор к нему подходит, и учителя начинают ну, разговор, что произошло, оказывается, произошла следующая история. У него, у Майши есть друг, Яков. Яков, он из очень-очень бедной семьи. Там не то, что в каких-то лотерейных билетах, там нужно, чтобы был хлеб, молоко. И так как это каждый билет стоил 10 человек то для Якова это было вообще нереально, чтобы он мог себе это позволить. Но мойши он, как его хороший друг, он сказал, Яков, вот у меня здесь и очекелей, это ты, это для тебя. Яков говорит, ни в коем случае, это, не, не, ты, это тебе дали, ты получил, тебе родители дали билет, это будет. Нет, он говорит, это, это вообще, это все, это, это ничего. Вот он засунул ему в руку, говорит, что ты будешь покупать себе билет на лотерею. И оказалось, что, что Яков, у него не было выбора. Он действительно взял эти, эту купюру, за деньги. И пошел, купил билет. Но, кого имя он написал на билете? Мойше, своего друга, который заставил взять эти деньги. Так что он действительно выполнил его просьбу, что он купил билет. Но, он написал на билете имя того, кто подарил ему эти деньги, эту сумму. И теперь, Яков, который сидит рядом с ним. Um, у них начинается спор, но что это за спор? Мойщик говорит, что я не покупал и не писал ничего в билеты, поэтому этот велосипед принадлежит Якову. А Яков говорит, что какая ерунда. Кого прочитали? Кто, кого имя стоит на, на бумажке? Твое, поэтому велосипед твой. Вот, было бы больше таких ссор, да, у нас. Um, ну, директор сквозь слезы. Он это самое, говорит, что надо обратиться к Равину. Спросим, как, как правильно поступать в, этом, в этой ситуации. И действительно, они обращаются к Раву. Наш Тарав тоже. Его первая реакция это была, что кто вообще может сравниться с еврейским народом, что вот у нас вот такие, такой суд, да, выходит с такими ссорами к Раву. Но... Как логически, это на самом деле очень просто. Эм, Мойше, он пытался засунуть эти деньги Якову. Да? И они действительно были как бы hefker, они действительно он, он сказал, что это не для кого, это только для Якова. Теперь, Яков их не принимает. Он эм, берет их, но на самом деле он не делает никакой киньян, он не, не, не делает, чтобы они принадлежали ему. Он идет и использует их используют их для того, чтобы купить этот билет для Мойши, поэтому эти деньги оставались все еще у Мойши, и также его имя написано там, поэтому так это и остается, владение Мойши и велосипед ему принадлежит. Когда Раф раз, ну, объяснял это этим мальчикам, директору школы, пришли к нему, он также вспомнил известную, наверняка все знают эту известную историю, приводится в, в Хазал, что один человек, который был по делам в одном небольшом королевстве и совершенно не по его вине, его хватают, хватает его это, жандарм, полиция, проверяют и обвиняют его в контрабанде. И в этом королевстве был недавно специальный закон, очень строго. Любой человек, которого эм, обвиняют и эм, задерживают конгромой, ему грозит смертельная казнь, чтобы никто не посмел это сделать. И так этот человек попадает в эту ситуацию, его хватают, его обвиняют, его судят и к смертельной казни. Теперь у него есть друг. В этом... У него есть друг, который узнает об этом. И единственное, что он желает, он хочет попрощаться со своей семьей. Да? У него семья, которая живет далеко-далеко. И он хочет хотя бы, чтобы они знали, что с ним произошло. Поэтому его друг, он приходит, и он говорит, что я эм, буду залогом на то, что он вернется. И если он не вернется, то вы можете казнить меня. И... Они получают разрешение у короля на это, на такой обмен. Эм, и он остается как заложником. Эм, тот обвиненный, он возвращается эм, к себе в свои места, что достаточно далеко. Его семья, пацаны все в страшном шоке, что все, он приехал прощаться с ними. Они не могут его отпустить, они его умоляют, чтобы он, они его, э, хватаются за него. Всеми усилиями, что он остался там, время идет. Уже приходит тот день и все смеются над его другом, который ты видишь, ты думаешь, что он что ты, ты, ты думаешь, что твой, что он вернется, видишь, ты попался, тебе будет казнить тебя. И все, его возят на площадь, на шафот, уже одевают виселицу, э, петлю. И вдруг какой-то вдалеке видно песок, есть эм, э, пыль, всадник, и он что-то кричит, и они останавливают эту, эту казнь, они ждут, действительно приблизительно, не видят, что это, это он, это его друг, и он из последних сил, он, он э, э, вскакивает в город и кричит «стойте, стойте», и он все-таки вырвался от всего, у него было много э, приключений по пути, но он успевает и он бежит туда и говорит, что нет, казните меня. Я вернулся. На что его друг говорит нет. У тебя семья. Я уже был готов на это. Поэтому нет, я, я уже здесь, пусть казнят меня. И тут у них начинается ссор, начинается спор. Каждый говорит, что казните меня. Эти э, солдаты, эти... Ну, <кхем> как называется? Только плачи они в недумении у них не было таких таких споров перед ними эм, они знают что делать потому что это, они не могут договориться каждый просит чтобы казнили его они отправляются к королю И когда король выслушивает что-то происходит то он выносит следующий приговор он говорит я готов помиловать и никого не казнить а оба оставить в живых но над одним условием это только произойдет только с одним условием если вы готовы его исполнить чтобы вы примели меня как третьего друга если вы примете меня, вот так, я хочу быть эм, как вы друг друга любите как друг друга э, готовы спасти если вы меня принимаете вашу компанию тогда я готов вас помиловать и это приводится в связи с Лиреха, камойха и люби ближнего своего себя, как, как, как самого себя, а не Ашем, я творец. Это так сказано в посылке в Торе. Люби ближнего своего, как себя, я творец. Что Ашем говорит, что если ты, вы будете друг к другу относиться так, тогда они а не Ашем, я тоже буду с вами, я тоже буду вот этим звеном, я буду вместе с вами, шина будет постоянно вместе с вами. Мы уже говорили это один раз, но можем быстро повторить, что эм, в Хазал мы видим еще один медр медраш, потрясающий медраш, который эм, говорится о похожем эм, ходе событий, событий, что в Александр Македонский, он завоевал огромное количество стран, и одна из них Куций, это было за, за горами темноты, какой то очень особенное такое место, такая дилля царшей красоты. И там его принимает царь Куцы и, когда они обмениваются э, какими-то разными политическими своими взглядами, то вдруг входит в зал, в э, дворец человек, который нужно получить пса, получить э, два человека, которым нужно получить это приговор, чтобы, чтобы царь принес приговор, что им делать. В чем у них вопрос? Один из них продал своему другу какой-то хацер, какой-то ну, двор, участок, участок. И через некоторое время, когда он начал там что-то строить, ему нужно было выкатить, выка он находит там клад. И тут покупатель возвращается к продавцу и говорит, что я купил у тебя участок земли, я не у тебя клад, а тот говорит, что я продал тебе участок, что там было, что там было, и халахически, это, это принадлежит тому, кто, кто покупает, потому что если продавец об этом никогда не знал, то это не было его. Но здесь у них идет спор, каждый считает, что клад принадлежит другому, и Царь Куция поворачивается к Александру Македонскому и говорит, а как у вас бы посудили это? Царь Куция говорит, что у нас, я как бы считаю, что он у тебя есть сын? Он говорит, да, у тебя есть дочь? Да. Он говорит, тогда пусть они женятся, и это будет их приданным, это будет для обоих. А как у вас было бы это? На что Александр Макронский сказал, очень просто. Когда приходится с такими вопросами, мы казним обоих, и все идет в казну. <свят> На что царь кутцев сказал, а у вас есть э, э, дожди в вашей стране? Говорит, да. Солнце, говорю, да. Говорю, солнце и дожди, все хорошее, что есть, только из-за животных. Потому что люди, вы не, не, не заслуживаете этого. Так он ему сказал. И мы рассказывали, была история с одной эм, жених и невеста, где опять же обе стороны пришли к рапхайм НЕВСКИ и сказали, что у них как бы ужасная дилемма. После того, как они эм, обручились, уже через месяц будет свадьба, у но у, у жениха нашли опухоль, опасная опухоль. И жених говорит, что он хочет эм, аннулировать их... Эм, это... русин, это помолвку. А невеста говорит, нет, наоборот, сейчас главное время ему помочь, и она хочет быть с ним, она хочет... Им... Наоборот, жениться, и она готова на что бы ни было. И вот этом спор. А что Эбхайм Каньяцкий привел им этот мидраж с Александром Македонским и с царем, царем из Куции. он сказал, что что он нам, что, что учит нам этот мидраж? Он говорит, что когда есть такой спор, когда каждый хочет уступить другому, каждый думает о другом, тогда в конечном итоге есть свадьба. Поэтому он пожелал им Мазлитов, чтобы они женились, и Баруха Шем в конечном итоге жених тоже выздоровел. В... Здесь... Хэсэд, это мы видим, что хэсэд начинается с того, что я вижу другого человека. Я вижу, что здесь есть кто-то еще. Эм, к сожалению, в нашем мире мы настолько все увязываем э, э, в себе. и в... Единственное, что мы смотрим, это наша технология вокруг нас, то мы не видим, что есть, есть люди. Есть люди. Да, мы Всегда, когда мы путешествуем с семьей, мы ужасаем, ужасаемся, что мы смотрим по сторонам, и даже семьи, мужи, жены, и все, все люди просто сидят и где-то что-то там пальцем как-то передвигают. Да, нету никакой коммуникации, нету никакой вообще теплоты. А первое, чтобы начать вообще делать, и, и представить, нужно видеть, что есть кто-то здесь рядом со мной, кто-то стоит, кто-то сидит. В рыбаре Левин эм, рассказывается, что он один раз шел по... А, да, он эм, эм, в его... недалеко от его шхуна, в его соседстве, эм, внезапно умер один шохет, один резник, и он эм, после шивы, после траурной недели, он пришел к вдове, молодой вдове, у которой много детей уже было, в этот момент много эм, детей, которая вообще не знала, что, что будет, что сделать. И он сказал, что я пришел, что, что вы хотите, он говорит, я, буду, я помогать вам буду с э, мальчиков отводить фейдер. И так каждый день Левин приходит, приходил к этой женщине утром, помогал одевать одежду для мальчиков трех и 5 лет, 3 и лет, и отводил хейдер, потому что у него было столько, столько забот, столько, э, э, и один день, когда он заболел, он послал своего друга, этот друг все сделал, вовремя пришел, постучался, ему открыли, он сказал, что вот сегодня он заменяет репари, и он пошел, как он там одел, но когда он, они нашли, начали идти а, уже в сторону хейдера, то... Младший мальчик говорит, я, он, он встал, начал плакать, говорит, я никуда не пойду. И сколько бы они ни делали, сколько бы они, и старший мальчик уговаривал, то все, и все, он его уже просил, и хотел ему что-то дать, и там какие-то, ничего не помогало. И он уже был в отчаянии, и он подошел к нему, говорит, а, ну, ну что что, что, же, что, же не так, что же, почему ты не хочешь, чтобы я тебя отвел? Нет, потому что Он нам ответил, что, потому что Рыбарье меня всегда брал на плечах. Это я хочу на плечах. И он говорит, что он говорит, почему я не догадался? Почему он не просто их отводил в Хейде, он, он, он брал на плечи и вот так вот шел с ним в Хейде. Как переходной мы эм, к теме, которая еще, ну, немножко галактическая тема, которую мы затронем сейчас. Рыбарье а, вин опять же, он шел по улице, и... Там были две женщины, это была узкая улица, и они разговаривали. Эм, они очень так, буйно, очень эмоционально разговаривали, что они не заметили, что там кто-то стоит. И когда они увидели, что Барья, царь Рушалайма, прадник Рушалайма стоит там, они сразу же это самое, хотели, ну, эм, перестали разговаривать, и они отошли в сторону. Потому что есть, есть традиция, что не ходить между двумя женщинами, да? что мужчина не ходил между двумя женщинами, которые разговаривали. А он никуда не идет, он стоит. И когда они ему показали, что он уже, он может идти. Он говорит: "Нет, нет, нет. Нет, я жду, пока там есть, там кошка маленькая кошка, кошка, она пьет молоко. Я не хочу там пройти, потому что она испугается. Она испугается. Тогда я, я, я подожду, пока она закончит, и потом я пройду. Хотим быстро пройти со законов, которые релевантны." Вот царь Балахайм, животные, как относиться к животным. В... Есть спор в Талмуде, и также Таноим, Амароим, Лишойним, Ахроним. Царь Балахайм, наносить вред, наносить страдания животным. Это запрет по или Дарабанан, раввинами. Это мы видим, что есть закон, что есть когда ты видишь, когда животное нагружено, да, нужно пойти его его разгрузить. Это мецва в Торе. Также шхита, кто знает, шхита это очень она это очень гуманный способ как зарядать животное. Мы видим, что безусловно Тора она желает, чтобы животным было хорошо. Но есть мецва, есть исур, есть э, запрет по Торе или по драббана. Это спор. В любом случае запрещено наносить животным вред, эм, чтобы не страдали. В, когда ну, yeah. эм, что насчет животных, которые, которые эм, вредят, крысы, мыши, комары, эм, тараканы, жуки и так далее. Что насчет yeah. них? Можно их убивать? Можно Делать эм, эксперименты с мышками. Да. Эм, значит, все, что, если они нам как бы мешают, они эм, нам, нас, значит, э -э -э, вред, эм, даже ущерб, ну, крысы, например, эм, или пугают людей, Мойш пишет, что они пугают людей, то их, поэтому можно от них избавиться, можно их эм, уничтожить. В еще пишет, что если есть возможность не делать это руками, положить яд, положить какую-то, может быть, машину, которая убивает комаров, но вот так вот прибить коморов, если он тебе кусает, если он тебе мешает, тогда можно, безусловно. Но желательно это не делать руками, потому что это все-таки, как Орахан пишет, даже когда человек убивает, это, это, это является заповедью, это дает ему какое-то направление к жестокости, и поэтому, чтобы это не было, желательно это э, как можно минимально, к, к, ну, э, чтобы это не произошло. Но, если это нужно, это полностью разрешается. А, есть Мидас Хасидус, есть особый, особый уровень, говорит Аризал, Аризал даже не убивал шей он не, не, он считал, что есть в каждом э, творении есть какой-то смысл, поэтому он говорил своим ученикам, говорит, вообще не прикасаться ни в коем случае даже к насекомым. Но это не для смертных простых, да, как нас. Эм, эм, мы, что да, нельзя издеваться над, над животными, даже насекомыми, если дети играются с лупой, сжигают каких-то там да, муравьев, или там начинают эм, им отрывать разные части, это полностью не запрещено, нельзя это делать, нужно воспитывать, чтобы этого не делать. Но если это есть в этом какой-то смысл, то это разрешается. Теперь, в Шаббат. Да, какие могут быть вопросы, проблемы эм, в Шаббат? Эм, можно ли давать кушать кошечки, собачки и так далее? Да? Если это домашние животные, это мои козы, мои э, курицы и так далее, тогда я, э, мне разрешается давать им кормить их в Шаббат. Попугай э, обязательно. Эм, Желательно, если есть возможность, сделать все до шаббат. Положить достаточно корма, чтобы это был на весь шаббат, и тогда не это нет. Потому что это, это тирха, это что-то, что, что какие-то старания, которые можно, а, а, что, ну, стараться их не делать. Но если это нужно именно делать какое-то время, тогда разрешается. Также давать корм рыбам, и... Но если это какие-то дикие животные, и какие-то бездомные и так далее, и это не, они не зависят от тебя, тогда только если они страдают, они, эм, они умирают с голода и так далее, они, ты видишь, так, только тогда разрешается в шаббат им что-то дать, э, или также если они тебе мешают спать, например, да? там кричит какая-то кошка или что-то такое, или лайт, да? тогда можно дать, потому что ты это делаешь для себя. Но так это можно только делать, если это эм, твои домашние животные, они зависят от тебя. В животные... Мукца. их нельзя двигать, да, переносить, поэтому э, нельзя гладить собачку, кошку, нельзя водить, потому что этим ты тоже ее двигаешь, э, поэтому только если кто-то Лалейну слепой или у кого-то есть психологические проблемы, ему нужно как-то его успокаивать, чтобы он гладил своих животных, только им это разрешается, но остальным людям нельзя гладить или приносить даже своих домашних животных. вопрос как с выгулкой собаки как бы с выгулкой собакой? Надо чтобы она, ну или как-то чтобы она сама шла или ну. А приказывать ей нужно? Мехамер, если она ничего не несет, тогда да, если это значит поэтому был такой Майса достаточно забавное, что одна кошечка, она нашла где-то йогурт и выпила йогурт, и этот сама, это стаканчик йогурта, он, он застрял у неё на носу. И вот она бегала вот так вот и кричала, и была полностью очень недовольна этим. Можно ли ей помочь? Это бездомная, бездомная, там, она мукца. В, в. Опять же здесь, если она страдает от этого, тогда можно в, на, ну, если нет, то, например, айру, нельзя их переносить, но на месте помочь ей снять этот стаканчик, чтобы она себя чувствовала хорошо. Может, да, может а, Если у меня это было персонально дома один раз в нашествие муравьев, то какая-то температура изменилась резко и просто было море муравьев. Что делать? Можно взять щетку и их собрать носовок и выбросить или куда-то да? но это нужно делать аккуратно очень эм, так рафуй, мягко, чтобы не было стопроцентной эм, гарантии, что они задавятся, что они умрут потому что нельзя убивать в шаббат поэтому это нужно делать плавно в, эм, есть запрет эм, ловить животных Поэтому, если это домашние животные, которые, они постоянно возвращаются ко мне, и они у меня живут, тогда нет проблем, можно закрыть за ними э, дверь и так далее, потому что они уже словлены. Но если это даже есть домашние, если какой попугай или что такое, которые они, э, они не э, возвращаются и так далее, тогда нельзя за ним гоняться и э, их э, запирать в, в клетке. Если, например, комната открыта, и я закрываю дверь, это можно, потому что даже когда я закрыл дверь дверь, эта птичка все еще будет не словлена, потому что я все еще должен ее ловить. Я могу ее ограничить в, одной, в одном помещении, но это не считается, что она словлена. Okay. В... Также, если... Насекомые, они тоже, их ловить, они уже словлены, так как они передвигаются очень медленно, как, например, муравьи, поэтому их можно тоже куда-то uh, убрать, это не считается, что их словил. Окей, um, okay. дальше. В, в, в большинство считают, что, что даже um, если um, эти животные, они... Um, Возвращаются, да, с, с попугаями это, у кого попугает, нужно учить хорошо, потому что есть большой спор, как с ними относиться. Если они возвращаются сами в, в свою клетку. Okay. И последнее, что когда у человека аквариум, он приходит домой, и сейчас время кормить рыбок, то он не может сесть кушать, пока он не покормил своих рыбок. Или свою собачку, или свою кошку, и так далее, своих э, барашков. Эм, насчет попробовать что-то, даже попробовать нельзя, только если он просто полезал что-то, это можно. Пить можно, большинство считает, что пить можно, но кушать вообще нельзя. Даже в шаббат, где это мецва трапезу делать, нельзя садиться за шаббатный стол, пока ты не накормил тех животных, которые от тебя зависят. Если, если, эм, эм, эти животные от меня не зависят, да, тогда, хотя они где-то поблизости, тогда у меня нет запрета, я могу начинать кушать. Если я попросил кого-то заняться этим, даже ребенка, тогда я освобождаюсь, я могу уже начать кушать, хотя рыбки еще не получили свою еду. Но это должен быть ответственный человек, ответственный даже ребенок может это быть, но просто чтобы он был ответственен. И также человек уже может начинать кушать, пока он эм, даже их не накормились он назначил кого-то это сделать. Также это только хозяин их, но своим, своим детям покушать, своей жене, может, до того, как он покормил, только сам он не может садиться кушать. Эм, мы знаем, что в Ноах у него были целый зоопарк там, в Тейва, в, в Кавчеге. Ковче... Mm -hmm. эм, и сказано, что один раз он опоздал с едой ко льву, и лев его как следует поранил. И вопрос, ну, это Ноах такого заслужил. Он а сказал, что весь мир был заново построен на доброте. В чем заключалась доброта? То, что Ноах день и ночь он ухаживал за животными. Одному нужно три раза в день, одному восемь, одному один, одному горячий, одному теплый. Каждому нужна была другая еда, разная еда. И все это нужно было бегать постоянно, и вот один раз он опоздал. За это ему полагается такое, такое наказание. И отвечают, что когда речь идет о последнем льве, тогда тут как бы нельзя опаздывать. А, нельзя. И что мы можем для себя взять. Каждый из нас здесь – это последний лев, да? это последний и борох, вэлвил, -вэл, все, да? Все мы индивидуальны, уникальны, никогда такого не было человека, никогда такого больше не будет. И поэтому только в наших руках сделать максимально и понимать лех, леха – это все на самом деле для нас, это самый лучший выбор. Спасибо, успехов. Спасибо. А чего а закончилось с, с велосипедом? О! Ой, с велосипедом закончилось, что директор, когда он выслушал это все, он сказал, что он из своих персональных денег купит еще один велосипед, и он даст ему ищи, и Мойше, Якову, чтобы у него каждый был велосипед. кое что ты это со мной.